0: Deswegen blicken wir auf die Q3-Zahlen. Und hier zählte Airbnb 99,7 Millionen gebuchte Übernachtungen und Experiences.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur
0: finanziellen Freiheit. Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienkauf-Podcasts. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, am Start. Ja, wie letzte Woche fast schon aus der Podcast-Folge mit den Predictions von Scott Galloway angekündigt, werden wir heute ein Unternehmen analysieren, das zu 99% jeder von euch kennt und wahrscheinlich auch schon zu 80% selbst genutzt hat. Und zwar Airbnb. Sivi, gleich mal vorab eine Frage an dich, ohne jetzt die Aktie anzuschauen, sondern aus reiner Kundenperspektive. Wie waren bis jetzt deine Erfahrungen mit Airbnb?
0: Das Thema habe ich sogar später noch ähm, im Podcast mit eingebaut, ähm, aber ich kann es auch hier schon mal vorne wegnehmen. Und zwar waren meine Erfahrungen mit Airbnb... Eigentlich durchweg extrem positiv und ich kann jetzt sogar noch den Kreis schließen, den ich eigentlich später eben noch schließen wollte. Sie waren oder sind definitiv positiver bei mir als mit Hotels, weil mit Hotels, glaube ich, das kennt jeder, man schaut sich ein Hotel online an, da wird dann ein Zimmer gezeigt. Und dann kommt man in ein Hotel und dann ist das Zimmer aber eigentlich ein ganz anderes als das, was vielleicht online ausgestellt wurde. Ist vielleicht kleiner, hat einen anderen Balkon, eine andere Aussicht, das Bett schaut anders aus. Weil es einfach in einem Riesenhotel ganz viele verschiedene Zimmer oft gibt, wenn es jetzt nicht gerade eine Kette ist, wo alles gleich ausschaut. Und da ist man dann oft vielleicht auch mal enttäuscht, zumindest hatte ich die Erfahrung. Und bei Airbnb muss ich sagen, war oder ist eigentlich alles immer so, wie es auch online dargestellt wird. Und auch was Sauberkeit etc. angeht, also um es kurz und knapp zu machen, ich hatte eigentlich durchweg positive Erfahrungen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir ist es genauso, also ich hatte bis jetzt nur positive Erfahrungen, also Buchungsprozess verlief immer richtig ähm, einfach und auch die Kommunikation mit den Gastgebern, die Schlüsselübergabe, also bis jetzt muss ich sagen, das preis leistungs der ganzen Unterkünfte und auch wie der Buchungsvorgang gelaufen ist,
0: also bis jetzt konnte ich noch nie über die Dienste von Airbnb klagen. Okay, sehr schön. Das ist doch schon mal eine gute Grundlage, glaube ich, für diesen Podcast. Ich werde dann, wie ich schon angekündigt habe, später dann nochmal auf dieses Thema zu sprechen kommen, aber jetzt möchte ich euch natürlich erstmal allgemein das Unternehmen Airbnb vorstellen, auch wenn... Die meisten wahrscheinlich wissen werden, was Airbnb macht, aber dennoch mal eine ganz kurze Vorstellung des Unternehmens. Und zwar Airbnb betreibt eine globale Plattform für Unterkünfte und verbindet dabei Gastgeber und Gäste auf der ganzen Welt. Und das Besondere dabei eben, sie sind nur eine reine Plattform, sprich Airbnb besitzt selbst keine Immobilien. Sie sind also lediglich als Vermittler zwischen Vermietern und den Reisenden tätig. Und für jede Buchung, die dann über Airbnb gemacht wird, verlangen sie eben eine Gebühr. Die liegt meist insgesamt so in der Range von ungefähr 15%. Prozent. Den großen Teil davon zahlt der Reisende und einen kleineren Teil bezahlt der Host, also der Gastgeber. Und insgesamt beträgt diese dann im Schnitt so wie gesagt um die 15% Prozent pro Reisebuchung. Und Airbnb differenziert sich hier nochmal klar in drei verschiedene Kategorien. Also es gibt ganz normales airbnb das sind dann eben ganz normale Zimmer oder ganz normale Wohnungen. Dann gibt es nochmal Airbnb Plus. Das ist dann nochmal ein etwas gehobenere Auswahl, sage ich mal, von Unterkünften. Und es gibt auch nochmal Airbnb Lux. Also das sind dann wirklich die Top-Class-Unterkünfte, wo dann oft Köche mit dabei sind oder Masseure oder auch Fahrer und Kinderbetreuung. Also das ist wirklich die High-Quality-Kategorie, sage ich mal, da wo wirklich Kunden unterwegs sind, die wirklich richtig, richtig Geld haben, also da geht es nämlich um 1000 Euro pro Nacht plus und hier ist Airbnb also in verschiedenen Segmenten unterwegs. Und dann möchte ich noch ganz kurz etwas zur Gründungsgeschichte sagen, weil das fand ich eine wirklich sehr, sehr spannende Geschichte, die ich selbst auch noch nicht so kannte und zwar hat damals Brian Chesky und Joe Gebbia, ich hoffe ich spreche die Namen richtig aus, ähm, sich was einfallen lassen, diese beiden Personen, also die Gründer von Airbnb, weil sie selbst Probleme hatten, ihre Miete zu bezahlen. Und zwar war Brian Chesky damals, ich glaube, in einer Cornflakes-Firma, in einem Startup dort angestellt. Und das Startup ist damals pleite gegangen. Und jetzt hatte eben Brian Chesky das Problem, dass er seine Miete selbst kaum mehr bezahlen konnte. Also kamen die beiden auf die Idee, in ihrer gemeinsamen WG einen Schlafplatz zu vermieten und dafür eben Geld zu verlangen. Und der Schlafplatz sah eben wie folgt aus, dass es dort eine Luftmatratze gab und am nächsten Tag gab es noch ein Frühstück mit dazu. Also war der Name Airbed wegen Luftmatratze und Breakfast geboren, also Airbad and Breakfast. Und das wurde dann später gekürzt auf Airbnb. Und so ist eben der Name und das Unternehmen entstanden. Sie haben dann schnell gemerkt, hey, das funktioniert mega gut, wenn man einfach Leute zu sich nach Hause holt und dort bei uns pennen lässt. Das ist für uns kaum mehr Aufwand. Wir legen einfach eine Luftmatratze hin, ähm, die Leute haben Bock drauf, vielleicht auch mit Einheimischen in Kontakt zu kommen und so ist dann das ganze Geschäftsmodell entstanden. Heute ist es mittlerweile so, dass Airbnb 6 Milliarden Dollar Umsatz macht, ähm, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Booking Holdings, also ich glaube, da wird jeder Booking.com beispielsweise kennen oder selbst auch schon genutzt haben. Die haben 11 Milliarden Umsatz und ich habe hier mal noch die Hotelkette Marriott mit reingepackt. Die haben 13,8 Milliarden Dollar Umsatz, um das so ein bisschen alles in Relation zu setzen. Das Besondere bei Airbnb aber ist, insbesondere wenn man es jetzt mal mit Marriott vergleicht, sie sind zwar auch in der Tourismusbranche tätig, aber man muss hier nochmal ganz klar abgrenzen. Sie sind zwar eben, wenn man so will, ein Tourismusunternehmen oder dort tätig, aber sie sind eigentlich ein reines Softwareunternehmen und das bringt ganz, ganz klare Vorteile gegenüber zum Beispiel Marriott und das werden wir später auch gleich mal noch an den Kennzahlen von Airbnb sehen. Und um auch noch mal ein bisschen einzuordnen, damit ihr euch etwas darunter vorstellen könnt, wie viele Leute denn eigentlich Airbnb nutzen, habe ich die Zahlen vom Q3 2022 mitgebracht. Q4, die Zahlen gibt es leider noch nicht, deswegen blicken wir auf die Q3-Zahlen. Und hier zählte Airbnb 99,7 Millionen gebuchte Übernachtungen und Experiences. Also knapp 100 Millionen ähm, gebuchte, also wie es Airbnb nennt, Nights and Experiences booked. Das ist schon eine richtig ordentliche Hausnummer. Und um das auch nochmal einzuordnen, das entspricht 25% Wachstum gegenüber Q3 2021. Also man sieht auch ganz klar darauf werden wir auch später nochmal eingehen, das Wachstum bei Airbnb ist wirklich enorm und definitiv intakt. Es ist auch wieder definitiv über dem Niveau vor Corona und auch Corona konnte Airbnb definitiv sehr, sehr gut wegstecken. Auch das kann ich schon mal vorne wegnehmen. Also hier sieht alles sehr, sehr gut aus. Also ich glaube, wir können uns definitiv auf die weiteren Kennzahlen von Airbnb freuen, die René gleich vorstellen wird. Doch bevor wir auf diese Kennzahlen blicken, eine ganz kurze Werbeunterbrechung für unseren Podcast-Partner, die Consus Bank. denn wenn auch du Aktien wie eben beispielsweise Airbnb kaufen möchtest, sei es per Einzelkauf oder sei es per Sparplan, sei es in der App oder auch ähm, per Web, am Laptop, am PC, wo auch immer, dann könnte die Consorsbank genau der richtige Broker für dich sein. Wir werden dir dafür definitiv einen Link in die Podcast-Beschreibung packen. Schau einfach mal dort vorbei. Dich erwarten einige gute Angebote von der Consorsbank, dass du beispielsweise anfangs sogar kostenlos Aktien handeln kannst, wenn du dir dort ein Depot eröffnest. Damit Werbung Ende und wir blicken auf die fundamentalen Kennzahlen, auf die ich auch schon sehr, sehr gespannt bin, René, was du uns da heute mitgebracht hast. <lacht> Man wird es wohl kaum glauben, aber Airbnb wird wohl
1: 2022 zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte schwarze Zahlen schreiben, also einen Gewinn erzielen. Gemäß Prognosen wird dieser bei knapp 2,46 Euro pro Aktie liegen, was beim aktuellen Kurs von 83 Euro ein KGV von 33 bedeutet. Gar nicht mal so teuer für ein Wachstumsunternehmen, würde ich jetzt mal so sagen. Aber klar, die Aktie ist auch in den letzten ein bis zwei Jahren deutlich um 50% eingebrochen. Aber genau deswegen schauen wir uns das Unternehmen doch mal heute an. Der Umsatz, der kann sich definitiv sehen lassen von Airbnb. 2017 erzielte Airbnb einen Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar. 2019 4,8 Milliarden US-Dollar, also fast eine Verdopplung innerhalb von zwei Jahren, dann 2020 im Corona-Jahr 3,38 Milliarden US-Dollar, also Trotz Corona meines Erachtens ein sehr guter Wert. Ähm, und auch ganz spannend, Booking hat im Corona-Jahr 50% Umsatzeinbußen im Vergleich zum Vorjahr zu verbüßen. Airbnb nur 30%. Und im Jahr drauf, also 2021, hat Airbnb schon einen Umsatz von 6 Milliarden US-Dollar erzielt. Und diese 6 Milliarden US-Dollar Umsatz sind wirklich krass. Denn 2019, als ja der Tourismus im absoluten Hype war, konnte Airbnb schon einen erstaunlichen Umsatz von 4,8 Milliarden US-Dollar erzielen. Und viele Tourismusunternehmen struggeln ja immer noch heute, an eben diese Vor-Corona-Umsatzzahlen heranzukommen. Doch Airbnb hat es eben geschafft, diese Zahlen längst zu übertreffen und wird es allen Vermutungen auch 2022 gemacht haben. Auch ganz kurz, die Zahlen, wie gesagt, für das vierte Quartal 2022 sind noch nicht veröffentlicht worden. Deswegen gibt es hier noch keine Zahlen, doch allein im dritten Quartal 2022 wurden schon 3 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt. Das ist eine Steigerung um 30% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Airbnb sagt selbst, dass das dritte Quartal 2022 das größte und am meisten profitable Quartal in der Firmenhistorie war. Irgendwie auch ironisch, dass die Aktie im dritten Quartal weiter gefallen ist. Für das vierte Quartal 2022 rechnen sie mit einem Umsatz von knapp 1,8 Milliarden US-Dollar, würde also bedeuten, dass Airbnb sehr wahrscheinlich einen Gesamtumsatz in 2022 von über 8 Milliarden US-Dollar erzielen wird. Also kurzum, ich bin wirklich sehr positiv überrascht, wie stabil Airbnb umsatztechnisch ist. So. Da, wie gesagt, ähm, noch nicht viel Gewinn in der Firmenhistorie von Airbnb erwirtschaftet wurde, schauen wir uns doch mal die Cashflows von Airbnb an. Zuerst der operative Cashflow, um zu sehen, ob Airbnb überhaupt durch dieses Plattformmodell Geld verdient. Die Antwort ist ganz klar ja, aber musste während Corona schon ein bisschen einstecken. Denn 2019 betrug der operative Cashflow, 222 Millionen US-Dollar und 2020 stand hier ein Minus von 630 Millionen US-Dollar. Aber 2021 stand hier dann schon wieder ein operativer Cashflow von 2,1 Milliarden US-Dollar. Also Corona hat definitiv Spuren hinterlassen, aber man sieht, Airbnb hat sich wirklich brutal gut erholt. Auch der so wichtige Free Cashflow, also was letzten Endes am Ende des Geschäftsjahres auf der hohen Kante steht, ähm, ist ähnlich wie der operative Cashflow. 2019 betrug dieser 97 Millionen US-Dollar. 2020 hatten wir einen Verlust von 660 Millionen US-Dollar, aber 2021 hatten wir hier einen Free Cashflow von 2,1 Milliarden US-Dollar. Also letzten Endes Positive Nachricht, egal ob jetzt Airbnb über die letzten Jahre einen Gewinn erzielt hat, beziehungsweise Airbnb hat sozusagen über die letzten Jahre immer schwarze Zeilen geschrieben. Wie sie dann letzten Endes ihre Investitionen abschreiben, das ist natürlich entscheidend, ob der Gewinn dann positiv oder negativ ausfällt. Aber letzten Endes ist Airbnb jetzt schon ein profitables Geschäftsmodell, sofern jetzt hier keine neue Corona-Krise oder sonstigen Einschränkungen kommen. Die Dividende... Hier gibt es logischerweise noch keine und wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht geben. Und auch noch ganz kurz, im dritten Quartal 2022 hat Airbnb einen Free Cashflow von 960 Millionen US-Dollar erzielt. Und das ist eine Steigerung von 80% im Vergleich zum dritten Quartal 2021. Dann Thema EBIT-Marge, gibt es leider noch nicht viele Vergleichswerte, da wie gesagt Airbnb erst im Jahr 2022 zum ersten Mal einen Gewinn erzielen wird. Deswegen habe ich auch bei der Eigenkapitalrendite keinen Wert für euch. Dennoch die Bruttomarge ähm, von Airbnb die liegt bei über 70% und die Net Income Margin bei 42%. Und das sind wirklich sehr, sehr gute Werte, auch im Vergleich zur Konkurrenz Booking.com. Dann die Einkapitalquote ähm, beträgt bei Airbnb 34,8%. Ist jetzt nicht der beste Wert, aber dennoch eine Steigerung. Zu den Vorjahren. Dann, zu guter Letzt, kommen wir dann noch auf den piotrowski Score zu sprechen und hier war ich echt sehr überrascht. Hier erzählte Airbnb, 8 von 9 Punkten bedeutet, die finanzielle Situation von Airbnb ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, Sebi, soviel zu den ähm, fundamentalen Kennzahlen von Airbnb. Ich muss für mich sagen, dass ich sehr positiv überrascht bin ähm, von den Quartalszahlen, aber man sieht einfach das Plattformmodell Airbnb scheint wirklich sehr gut zu funktionieren. Nicht nur aus der Kundensicht, sondern auch rein fundamental geschäftlich von Airbnb.
0: Absolut, da stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, die Margen sind natürlich wirklich extrem. Also eine Bruttomarge von über 70% und eine Nettomarge von 42% jetzt im dritten Quartal. Das sind natürlich Margen, wer hat, wer, hat, wer hat solche Margen? Also vielleicht noch Visa und Mastercard, also ähm, Kreditkartenanbieter, ähm, aber sonst ist das natürlich ich würde fast sagen, geisteskrank, was die für Marschen haben. Und ich werde auch gleich nochmal bei den Vorteilen oder bei den Chancen drauf eingehen. Das Gute ist einfach bei Airbnb, jede neue Buchung oder jede neue Vermittlung einer Unterkunft, das oder das lässt Airbnb einfach keine neuen Kosten entstehen. Also klar, man braucht so die gewisse Infrastruktur, ein gewisses Personal etc., aber wenn jetzt ein neuer Host dazu kommt eine neue Unterkunft bucht, das macht keine neuen Kosten, sondern die Kosten oder der Gewinn wird jedes Mal im prozentual einfach von dieser Buchungsgebühr ähm, berechnet, ohne neue Kosten zu kreieren. Und das ist einfach der große Vorteil und lässt einfach die Margen so stark ansteigen. Aber Trotzdem wollen wir natürlich auch auf ein paar Risiken von Airbnb blicken oder natürlich wollen wir auch auf ein paar Risiken von Airbnb blicken. Und da möchte ich erstmal damit starten, dass, ich habe es auch schon erwähnt, Airbnb ist natürlich trotzdem nach wie vor in einer sehr zyklischen Branche unterwegs. Klar, sie haben Vorteile, wie ich auch schon gesagt habe, gegenüber beispielsweise Marriott. Und konnten auch beispielsweise die Corona-Krise gut wegstecken oder einigermaßen gut wegstecken mit nur in Anführungszeichen minus 30 Prozent beim Umsatz, weil sie einfach auch sehr schnell reagieren konnten. Und zum Beispiel, weil sie eben eine Plattform sind, weil sie ein Softwarekonzern sind, ganz blitzschnell auf Online-Experiences umstellen, dass man zum Beispiel Online-Kochkurse verkauft hat auf Airbnb oder Koch-Experiences einfach dort vertrieben hat. Also da waren sie einfach extrem flexibel und hatten gewisse Vorteile. Dennoch, wie gesagt, Sie sind in einer zyklischen Branche unterwegs und der Tourismus oder das Reisen hängt natürlich immer davon ab, wie viel Geld haben die Leute gerade zur Verfügung. Wie geht es der Wirtschaft? Kann ich mir einen Urlaub ein, zwei, dreimal im Jahr gerade leisten oder ähm, muss ich vielleicht mein Budget etwas reduzieren? Das merkt natürlich auch Airbnb. Also das ist der erste Punkt. Die Reiselaune ist einfach zyklisch bei den Leuten. Dann zweiter Punkt und das muss man hier auch ganz klar erwähnen. Die Konkurrenz schläft natürlich nicht und ich sehe hier ganz klar einen konkreten Konkurrenten, der Airbnb früher oder später immer mehr Marktanteile abknüpfen könnte und das ist nämlich Booking Holdings mit konkrete Booking.com auch das Unternehmen hatten wir schon mal im Podcast und auch Booking Holdings ist für mich definitiv ein sehr starkes Unternehmen, was sich auch beispielsweise sehr stark an den Margen dort widerspiegelt und eben auch bei Booking.com werden immer mehr und mehr private Unterkünfte eingestellt und auch Booking hat natürlich eine starke Marke. Ich würde sagen, die Marke ist noch schwächer als Airbnb oder ist schwächer als Airbnb. Ähm, dennoch vertraut man der Marke natürlich auch und sucht mittlerweile auch vielleicht dort mal nach einer privaten Unterkunft und vor allem bietet das natürlich auch für Hosts Alternativen. Wenn man wenn sie wissen, okay, vielleicht Airbnb, da wird mir die Gebühr zu hoch oder ähm keine Ahnung, da, da ist die Konkurrenz zu groß oder was auch immer, dann stelle ich vielleicht meine Wohnung nur noch oder mein Zimmer nur noch bei Booking.com ein und das ist natürlich eine Konkurrenzsituation, die Airbnb zu schaffen machen könnte und auch andere Unternehmen oder andere Konkurrenten sehen natürlich, wie profitabel das Geschäftsmodell ist. Ich glaube, ein deutscher Anbieter zum Beispiel ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, home to go da habe ich erst kürzlich den Podcast des CEO und Gründers bei OMR angehört, wer das kennt. Ähm, auch die sehen ganz klar, der Markt funktioniert trotz diesen großen Players Airbnb und auch hier sehen eben kleinere Konkurrenten, es ist trotzdem noch möglich in den Markt einzudringen. Ähm, also das sollte man am Schirm haben, dass Airbnb jetzt nicht für immer dieses komplette Alleinstellungsmerkmal glaube ich haben wird, sondern die Konkurrenz schläft eben nicht. Und dann noch ein weiterer Nachteil der, glaube ich, auch derzeit schon ein großes Problem für Airbnb darstellt, aber auch ein immer größeres Problem werden kann. Und das sind diverse verschiedene Regulierungen. Denn in einigen Städten und Ländern wurden bereits Gesetze erlassen, die eben die Vermietung von Unterkünften regulieren und beschränken. Ähm, das gibt verschiedene Gründe, sei das heißt in bestimmten Stadtteilen, Lärmbelästigung oder einfach steigende Mieten oder auch zum Beispiel werden oft kurzfristige Vermietungen in manchen Städten verboten, einfach weil dort Wohnungsmangel herrscht. Und weil natürlich Ferienunterkünfte, die dann nur übers Wochenende vermietet werden ähm, oder immer nur für drei Tage an Touristen vermietet werden, ähm, die nehmen natürlich potenzielle Wohnungen für ähm, ja, Bewohner dieser Städte weg. Und das wird natürlich gesehen und dann oft auch verboten, eben dass diese Wohnungen oder diese potenzielle Wohnungen einfach als Ferienunterkünfte vermietet werden. Und das macht natürlich bestimmte Städte und Regionen für Airbnb weniger attraktiv und kann einfach natürlich die Umsätze nach und nach beeinträchtigen. Und ich glaube, sowas kann auch einfach die Wachstumspläne beeinträchtigen. Also wenn man davon ausgeht, man wächst jetzt vielleicht über die nächsten fünf Jahre Jahr für Jahr 20%. Jetzt kommt aber sowas, wie gerade in Berlin der Fall ist, dass man merkt, hey, man hat viel zu wenig Wohnungen und man muss dann einfach vielleicht einen Keil davor ähm, legen und sagen, okay, es dürfen keine neuen Wohnungen jetzt über Airbnb vermietet werden, weil wir die Wohnungen einfach für unsere ähm, Anwohner brauchen, als wirklich Wohnungen, wo wir jemand wirklich dauerhaft anzieht. Das könnte natürlich ähm, ja, ein Problem werden langfristig für Airbnb. Also hier bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt ähm, und wie lange man dieses Wachstum noch ausreizen kann oder ob dieses Wachstum irgendwann auch mal endlich ist und ja, einfach auch geringer wird. Das mal zu den Nachteilen. Also das sollte definitiv bedacht werden, wenn man dort eventuell investieren möchte. Aber es gibt natürlich auch, sehr viele Vorteile, ähm, die Airbnb bietet. Und einer dieser Vorteile, den ich auch schon angesprochen habe, ist einfach der Fakt, dass Airbnb selbst keine Immobilien besitzt und einfach ein reiner Softwarekonzern ist. Und das führt eben dazu, wie ich auch schon gesagt habe, dass eigentlich keine neuen Kosten entstehen, wenn jetzt zum Beispiel neue Buchungen dort abgeschlossen werden. Also eigentlich ist fast der Umsatz, der dort reinkommt, wieder der Gewinn. Klar, ich habe es auch schon gesagt, man hat die gewisse zum Beispiel IT-Infrastruktur im Hintergrund, aber die läuft einfach. Also man muss jetzt nicht irgendwie nochmal was Neues aufsetzen, wenn jemand eine neue Buchung macht und das führt einfach zu den enorm guten Margen und das führt einfach auch zu einer gewissen Skalierbarkeit, dass wenn man weiß, okay, jedes Jahr kommen irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, 1000 neue Hosts dazu werden wahrscheinlich sehr viel mehr sein, ähm, dann weiß ich, okay, so und so viel Umsatz und so und so viel Gewinn spielt mir das in die Kassen, weil ich weiß, okay, ich habe eigentlich keine großen Kosten die dem gegenüberstehen, sondern meine Kostenstruktur steht schon im Großen und Ganzen und das ist natürlich ein enorm guter, positiver Punkt in der Skalierbarkeit. Wie gesagt, die Skalierbarkeit kann aber meiner Meinung nach auch beeinträchtigt werden, wenn unvorgesehene zum Beispiel Gesetze erlassen werden, das sollte hier bedacht werden. Dann Punkt Nummer zwei, was Airbnb ähm, nach und nach probiert und nach und nach einführt, ist einfach die Diversifizierung der Einkommensquellen. Auch das sehe ich als wichtigen Part für Airbnb und als Chance für die Zukunft, dass man sich hier einfach breiter aufstellt, um einfach gewissen Gefahren ähm, aus dem Weg zu gehen. Sei es jetzt so einem Extremfall wie der Corona-Krise. Hier hat man eben, wie gesagt, versucht, Online-Angebote anzubieten, aber auch für potenzielle ähm, Konkurrenten. Das werden jetzt eben, wie gesagt, immer mehr Leute zu Booking.com gehen und dort in die privaten Unterkünfte buchen, dass man hier einfach verschiedene ähm, Einkommensquellen hat. Airbnb versucht das zum Beispiel, indem sie auch Aktivitäten ähm, anbieten, die man jetzt über Airbnb buchen kann oder auch eben Partnerschaften mit Hotel- und Fluggesellschaften zu schließen. So und damit zu Vorteil Nummer 3, den ich glanzklar bei Airbnb sehe und das, was meiner Meinung nach einer der stärksten Vorteile ist und was Airbnb so besonders macht, das ist einfach die Stärke der Marke und das Vertrauen, dass die Leute in Airbnb haben und das ist genau der Punkt, den ich zu ganz Beginn mal angesprochen habe, dass ich zum Beispiel auch eigentlich noch keine schlechten Erfahrungen mit Airbnb, mit einer Unterkunft dort gemacht habe. Denn Airbnb ist einfach eine so bekannte und extrem starke Marke. Also wenn ich persönlich nach einer privaten Unterkunft buchen möchte, ich schaue eben nicht erstmal bei Booking.com, wie die meisten Menschen das wahrscheinlich auch nicht machen, sondern ich schaue direkt bei Airbnb. Also ich gebe sofort ein Mallorca, Airbnb, Berlin, Airbnb. Ich suche nicht irgendwie Berlin private Unterkunft, sondern ich suche direkt bei Airbnb. Also es ist für mich ähnlich, wie wenn ich sage, okay, ich möchte irgendwas wissen, dann google ich danach. Klar, vielleicht mittlerweile nutze ich ChatGTP, aber ich glaube, die meisten Menschen werden definitiv einfach nach einer Antwort googeln und genauso, glaube ich, suchen die meisten Menschen direkt bei Airbnb nach einer privaten Unterkunft. Also es ist fast schon wie so, ein, wie so ein Verb könnte da vielleicht entstehen, wie eben dieses Googeln und das gibt einfach einen extremen Burggraben für das Unternehmen, denn also man muss sich auch mal die Frage stellen, wer will denn eigentlich in eine wildfremde Wohnung? Also wer will denn vielleicht als Alleinreisender zum Beispiel oder vielleicht nur zu zweit, ähm, vielleicht ist man noch jugendlich, noch ziemlich jung, also man hat vielleicht auch relativ wenig Erfahrungen mit Reisen, wer möchte denn da bei einem wildfremden einfach so übernachten? Genauso andersherum, welcher Mensch möchte seine persönlich private Wohnung an einen wildfremden Menschen, den man noch nie zuvor gesehen hat, vermieten? Und der könnte ja sonst was kaputt machen, klauen und was weiß ich was. Der einzige Weg, wie das funktioniert, zumindest für die breite Masse, ist eben über die Marke Airbnb, weil Airbnb dieses Vertrauen schafft sowohl für den Host als auch für den ähm, Reisenden oder die Reisende. Und genau das ist eben dieses Alleinstellungsmerkmal. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist dabei eben diese Vertrauenswürdigkeit der Marke, die sie eben nach und nach aufgebaut haben. Und deswegen kann ich auch für mich persönlich sagen, ähm, ich habe tatsächlich noch nie eine schlechte Erfahrung mit einer Airbnb-Unterkunft gemacht. Anders als es jetzt, wie ich in der Eingleitung erzählt habe, schon mal mit einem Hotelzimmer war. Also ich kann dir nur Positives berichten. Und damit zu Punkt Nummer 4, was eben auch wieder so ein bisschen mit Punkt Nummer 3 zusammenhängt. Und zwar ist Punkt Nummer 4 die Netzwerkeffekte, die einfach bei Airbnb entstehen. Und die sehe ich als enorm wichtig und enorm stark hier an. Netzwerkeffekte ist ein Punkt, dass wir sehr, sehr oft ansprechen. Also in diesem Fall würde es bedeuten, wenn mehr Hosts zu Airbnb kommen, dann stehen natürlich mehr Zimmer, mehr äh, Wohnungen zur Auswahl, dann kommen auch mehr Gäste. Kommen mehr Gäste dorthin, kommen auch wieder mehr Hosts, weil sie wissen, okay, das sind die meisten Gäste. Kommen dann mehr Hosts, kommen wieder mehr Gäste. Also es ist immer wieder... Ein ständig wiederkehrender Kreislauf und diese Netzwerkeffekte, wie gesagt, sprechen wir oft an, auch zum Beispiel habe ich das gesagt bei ähm, Spotify mit den Podcasts, dass hier, wenn hier mehr Podcasts kommen, dann kommen auch wieder mehr Hörer und so weiter und so fort, aber bei Airbnb, glaube ich, ist das nochmal ein ganz anderes Level, weil wenn ich, okay, mit Spotify nicht zufrieden bin, na gut, dann habe ich vielleicht mal einen Monat, 10 Euro, 20 Euro, was auch immer, Abo-Gebühren umsonst rausgeschmissen, dann kündige ich halt das Abo wieder und dann gehe ich halt vielleicht zu Apple Music. Aber bei Airbnb oder wenn ich einen Urlaub buche, dann ist es ja enorm wichtig, dass ich diesen ähm, Netzwerkeffekt habe und dass ich vertrauen kann, dass mich, wenn ich 1000 Euro für zwei Wochen Urlaub ausgebe oder vielleicht 500 Euro für eine Woche oder was auch immer, dass das auch gut angelegtes Geld ist und dass ich das nicht später bereue. Und das ist, glaube ich, hier so ein Faktor, was wieder eben, wie gesagt, auch mit der Marke zusammenspielt und der Vertrauenswürdigkeit, dass sich das immer weiter aufbaut und nach und nach auch Konkurrenten schwer macht, in diesen Markt einzudringen. Und damit bin ich auch bei meinem letzten Punkt angelangt und zwar ist das der Punkt Nummer fünf und das ist der wachsende Fokus auf die Work-Life-Balance, habe ich es mal genannt, oder auch auf dieses Remote-Work oder auf dieses digitale Nomaden tun, wenn man ganz weit gehen möchte. Also man kann hier verschiedene Bezeichnungen wählen. Aber das ist eine Entwicklung, die ich, die ich persönlich sehr erlebe, aber die auch Airbnb ganz klar festmachen kann. Denn es ist einfach so, dass immer mehr Menschen aus dem Ausland heraus arbeiten. Also wenn man das mal so ein bisschen Revue passieren lässt. Ich glaube, Corona war ja der ganz klare Startschuss, was natürlich erstmal auch ein absoluter Genickbruch für ein Unternehmen wie Airbnb war, kann es im Nachhinein vielleicht sogar auch als riesige Chance oder als riesiger ähm, Quantensprung gesehen werden. Denn vor Corona war es so. Kein Mensch ähm, oder jeder musste eigentlich in die Arbeit gehen, um zu arbeiten. Man hatte vielleicht mal ein oder zwei Homeoffice-Tage, ähm, aber das war es dann auch schon. Und jetzt haben einfach immer mehr und mehr Unternehmen gemerkt, okay, es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass meine Arbeitnehmer jeden Tag in die Arbeit müssen. Die können eigentlich genauso gut von zu Hause aus arbeiten. Und jetzt entwickelt sich einfach was, was man immer mehr und mehr sieht, dass immer mehr Leute auch vielleicht vom Ausland aus herausarbeiten. Okay, weil wenn ich WLAN habe, na gut, dann kann ich auch von Italien oder von, ähm, von Brasilien aus oder von wo auch immer einfach meine Arbeit erledigen und das erlauben mittlerweile auch immer mehr und mehr Unternehmen und das ist auch eine Entwicklung, die Airbnb ganz klar ähm, quantifizieren kann, denn sie sehen ganz klar, dass auch die Long-Term-Stays, wie sie es nennen, also die Aufenthalte über 28 Tagen, so definiert Airbnb das, die steigen ganz klar immer weiter an, also immer mehr Menschen buchen sich auch mal eine Unterkunft für zum Beispiel 28 Tage, also für einen Monat irgendwo in Italien und da kann man ganz klar oft festmachen, okay, das sind dann Menschen, die nehmen sich keinen Urlaub dafür, sondern die möchten einfach ihre Work-Life-Balance auf ein neues Level bringen, arbeiten dann ganz normal ihre acht Stunden vielleicht 9 ähm, to 5 oder wie auch immer und dann geht es halt um 5 am Strand und dann genieße ich halt mein Leben in Italien und das ist einfach eine Entwicklung, die gab es so vorher nicht und die hat sich jetzt erst in den letzten zwei bis drei Jahren herauskristallisiert und auch Brian Chesky, der Gründer von Airbnb und auch immer noch CEO, was ich ganz nebenbei auch sehr positiv finde, er hat gesagt, ich glaube, wir stehen am Rande einer Reiserevolution. Also genau das, was ich gerade erklärt habe, dass die Leute nicht nur mehr Urlaub machen, sondern dass die Leute auch aus dem Ausland aus herausarbeiten. Und des Weiteren hat er auch gesagt, und diesen Satz fand ich wirklich so einprägsam und so prägnant auf den Punkt gebracht, dass ich ihn hier auch nochmal erwähnen möchte, weil ich glaube, das ist genau das, wo Airbnb hin möchte. Und das ist wirklich eine unfassbare Chance für Airbnb. Und damit möchte ich auch hier meine Nachteile und genannten Vorteile abschließen. Und zwar hat er gesagt, also im Grunde reisen die Leute nicht nur auf Airbnb, sie leben jetzt auf Airbnb und das ist, glaube ich, genau die Chance, die Airbnb sieht und die noch viel Wachstum für das Unternehmen bringen kann und hier bin ich wirklich gespannt, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln wird.
1: Ja, vor allem den letzten Punkt, den finde ich besonders spannend, weil ich ja auch äh, ein sogenannter fast digitaler Nomade bin und zu 100% im Homeoffice bin, denn ich, mache, ich stelle mir auch gerade so ein bisschen den Gedanken so, jetzt in Deutschland ist es ja wirklich ab November bis März komplett kalt. Ähm, die Tage sind relativ kurz. Und es ist relativ wenig Sonne draußen. Und ich habe mich auch ein bisschen umgeschaut auf Airbnb. Hey, wie sieht es denn da aus, wenn ich mir dann eine Airbnb nehmen würde? Und es ist schon echt sehr verlockend. Letzten Januar habe ich das tatsächlich auch mal gemacht, dass ich zwei Wochen von Gran Canaria ausgearbeitet habe und finde es auch wirklich sehr, sehr gut, was da Airbnb an Angebote hat und auch allgemein das Prinzip, vom Ausland aus zu arbeiten. Und ich finde es auch gut, dass sich Airbnb auf diesen Trend vorbereitet, denn ich denke auch, ähm, see, wie du schon gemeint hast, dass... Immer mehr Leute auch ein bisschen umdenken, ähm, was eben auch das Arbeiten angeht, äh, von wo aus man auch arbeiten kann. Ähm, das Witzige ist auch, während ähm, Neujahr kam ja auch die folgende Geschäftsidee in Anführungszeichen. Also ich hoffe mal, dass Airbnb das vielleicht mal äh, machen wird, denn es ist ja oftmals so, dass man selbst vielleicht auch mal eine eigene Wohnung gekauft hat, eine eigene Doppelhaushälfte oder ein eigenes Haus. Und viele haben ja auch den Traum, wie beispielsweise ich, mal eine Weltreise zu machen. So, das Problem ist natürlich, man lässt jetzt einfach seine Wohnung, seine Doppelhaushälfte oder sein Haus einfach jetzt dann beispielsweise, wenn man es wirklich macht, eine Weltreise zu machen, ähm, lässt man dann einfach mal wirklich für ein halbes Jahr, Jahr stehen ähm, und man erzielt ja gar keine Mieteinnahmen, aber selbst muss man bei Airbnb was zahlen, dass man sich vielleicht überlegt, bei Airbnb eine Plattform zu schaffen, dass man sagt, ey, hier, ich habe eine eigene gekaufte Wohnung, eine eigene gekaufte Doppelhaushälfte oder ein eigen gekauftes Haus, das nicht verwendet wird und ich biete das eben ähm, ja, für einen kompletten Monat zur Miete an, aber im Gegenzug habe ich halt Zugriff von jemand anders sozusagen in die Wohnung oder Doppelhaushälfte oder ins Haus zu gehen. Die Frage ist natürlich, wie man hier mit Geld verdienen möchte, vielleicht über ein ähm, ja, Werbungsmodell, so ein klassisches, ähm, aber das war so eine Idee, die mir bei mir ein bisschen im Kopf war, also, falls ihr irgendwie nach Ideen sucht oder was machen wollt, ich glaube, das könnte vielleicht
0: spannend <lacht> sein. Ja, ähm, mega interessant. Du meinst quasi, dass du mit einem, dass du eine Plattform schaffen könntest oder dass es eine Idee wäre, eine Plattform zu schaffen, in der man quasi Wohnungen einfach switchen kann, ohne jetzt Entgelt aufzuwenden?
1: Genau, genau, das okay. ist das Prinzip. Ähm, aber man muss auch ganz klar sagen, man muss den ganzen Monat auch in der Wohnung drinnen sein und man vermietet seine ähm, Wohnung oder Haus oder Doppelhaushälfte für den ganzen Monat. Okay. Ähm, weil so kann natürlich jeder Weltreisende in Anführungszeichen planen und halt auch brutal am Budget sparen. Und ich meine, ich finde es halt wirklich Quatsch, wenn halt die eigene Wohnung oder was auch immer einfach leer steht und so ist es ja auch meistens. Oder man muss halt komplett alles aufgeben, was natürlich auch ein bisschen ähm, ja, jetzt nicht gerade risikolos ist, weil was ist wirklich, ähm, wenn man wieder zurück ist, was ist mit der eigenen ähm, Wohn- und Lebenssituation und ja, genau, das war auf jeden Fall so der Gedanke von mir.
0: Ja, mega spannend. Ähm, könnte man ja Airbnb auch mal ähm, vorschlagen, dass sie da vielleicht so ein ähm, Tauschmodell mit einbauen? Ja, das auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, wie
1: verdient man jetzt äh, damit Geld, weil ich meine, wenn man wirklich so ein Tauschmodell macht, ähm, verdient ja Airbnb nichts an der Zahlung, aber vielleicht könnte man ja so ein Premium-Modell machen, dass man irgendwie monatlich ähm, für die Plattformnutzung irgendwas zahlt oder wie gesagt, dass man irgendwie Werbung reinspielt, aber das ist auf jeden Fall mal so ein Gedanke, den ich hatte, aber um jetzt auf die Chancen, Risiken und auf das Fazit zu Airbnb zu kommen, ähm, ja, sag ich doch einfach mal ähm, mein Fazit zur Airbnb-Aktie, ähm, wenn man mal auf die Nachteile eingeht, ähm, vor allem ähm, auch Thema Konkurrenz, ich denke, dass es immer ein Tandem so ein bisschen zwischen Booking und Airbnb gibt. Also ich würde niemals sagen, dass es nur die eine Plattform geben wird. Sebi, du hast es ja auch schon erwähnt, ähm, Airbnb hat auch einfach diese, diese Marktdominanz, dass man einfach den Namen Airbnb kennt und Airbnb hat einfach einen super Ruf. Und man sagt nicht so, ja, hey, ich habe mir in, in Nürnberg die, eine, eine Booking.com ähm, gebucht, sondern man sagt, ey, ich habe mir in Nürnberg eine Airbnb gebucht. Allein der Name Airbnb ist wirklich schon, ich glaube, absolut Gold wert. Dann auch Thema gesetzliche Regulierungen. Ähm, stimmt, die werden immer wieder kommen, aber ich denke, da wird es immer einen Weg dran vorbeigeben oder eine, eine Lösung, denn ich meine, jede Stadt und jedes Land ähm, weiß, dass der Tourismus eigentlich nicht zu stoppen ist und Tourismuseinnahmen tun einfach auch gut für Städte und ähm, Länder und deswegen denke ich, dass der Airbnb trotzdem ganz gut fahren wird. Das größte Risiko von Airbnb ist natürlich, wenn es globale Einschränkungen beim Reisen gibt, äh, wie beispielsweise Corona, weil ich meine, dann kann man wirklich nichts dagegen machen, dann liegt der Tourismus still und eben das sind die schlimmsten Jahre allgemein oder schlimmsten Monate für eben diese Tourismusaktien und das ist meines Erachtens auch das absolut größte Risiko. Positiv, auf jeden Fall die fundamentalen Kennzahlen, Airbnb ist wirklich auf einem super Weg und das Plattformmodell, das ist wirklich das profitabelste Geschäftsmodell, was man glaube ich machen kann in der Hotel- und Reiseindustrie. Dann der Tourismus ist weiterhin ein Wachstumsmarkt und Airbnb hat einfach super Skalierungsmöglichkeiten, indem sie verschiedene Sachen anbieten und weil jeder einfach mittlerweile schon Airbnb kennt. Schlussendlich würde ich sagen, da die Aktie auch jetzt über die letzten Monate sehr stark gefallen ist, kann man definitiv sich überlegen, bei Airbnb einzusteigen. Für mich ist Airbnb eine Aktie genauso wie Netflix, die man sich eben kaufen sollte, oder nur kaufen sollte, wenn man auch selbst die Dienste des Unternehmens nutzt... Und ich bin wirklich kurz cool davor, meine ersten Tranchen aufzubauen, ähm, bin am überlegen, ob ich jetzt Einzelkäufe mache oder per Sparplan, aber ich finde Airbnb ein super Unternehmen, ich bin selbst sehr gerne Kunde bei Airbnb, ich habe mir auch für dieses Jahr schon eine ähm, ja, Finca mit Freunden auf Mallorca per Airbnb gebucht und wir freuen uns schon drauf und ja, das ist mein Fazit zu Airbnb, super Unternehmen, die Aktie ist jetzt auch noch sehr gut entgegengekommen und ja. Ähm, wer langfristig dabei sein möchte, ich glaube, der kann hier nicht viel
0: falsch machen. Sebi, wie ist deine Meinung dazu? Eigentlich im Großen und Ganzen hast du eigentlich schon alles gesagt, was ich so auch sagen möchte. Also auch für mich, ich würde mich jetzt einfach mal auf dem Fenster lehnen und sagen, für mich ist Airbnb jetzt, nachdem sie hier, ich habe den Jahreschart mal offen, über ein Jahr bei minus rund 37% Prozent liegen, ähm, ist Airbnb für mich kaufenswert. Ich würde jetzt nicht mit einer riesen Tranche auch reingehen, einfach, einfach weil das Unternehmen nach wie vor auch noch ein Wachstumsunternehmen ist. Klar, man wird jetzt wahrscheinlich profitabel werden oder vielleicht auch dauerhaft profitabel werden, ähm, aber muss man natürlich auch erstmal abwarten. Aber es gibt einfach nach wie vor noch Probleme. Man erwartet natürlich auch von Airbnb dieses weitere starke Wachstum. Hier muss man sich natürlich auch fragen oder intensiv mit der Frage auseinandersetzen, kann dieses Wachstum auch eingehalten werden? Wird dieses Wachstum weiterhin so aufrechterhalten werden? Aber ich glaube auch, Airbnb ist mittlerweile eine so starke Marke. Ähm, da wird kein Weg dran vorbeiführen, dass das Unternehmen weiterhin ein Riesenmarktplayer sein wird oder bleiben wird. Deswegen finde ich die Aktie zum jetzigen Kurs auch spannend. Ob ich sie mir persönlich ins Depot lege, muss ich tatsächlich nochmal ganz intensiv nach dieser Podcast-Folge selbst nochmal überlegen, weil es natürlich eigentlich wieder eine Aktie ist, die eh eigentlich nicht unbedingt jetzt zu meiner Investmentstrategie passt. Ähm, aber ich finde die Aktie durchaus sehr spannend gerade und man kann hier, wie gesagt, definitiv über einen Kauf Nachdenken. In diesem Sinne, ähm, Leute, bitte bedenkt aber auch immer, macht nochmal eure eigenen Recherchen, denkt selber nochmal drüber nach, ob die Aktie zu euch, ob sie zu eurer Investmentstrategie passt, ob sie zu dem passt, was ihr für das Jahr 2023 ähm, angesichts der Wirtschaft erwartet. Macht einfach nochmal euer eigenes Research. In diesem Sinne, Leute, wir hören uns dann wieder nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut.